0: Ecuador, el, Ecuador, ¡El Ecuador! 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 ¡El
1: Ecuador! ¡El Ecuador! Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Johnny
0: Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo.
1: Y te damos la bienvenida a una sesión más de la historia con Wi-Fi. El episodio número 15. 15. ¿En qué momento llegamos tan lejos? Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
0: El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje emblemático para la cultura ecuatoriana y para la población indígena. Tal y como lo mencionó Guillermo Lazo en su discurso de posición en el mandato, vamos a hablar el día de hoy de... Tránsito a ¿Sabes quién es Tránsito a Johnny?
1: Tránsito a Maguaña. Seguramente tiene un nombre bastante largo porque tránsito no siento que te sientas un día y dices a mi hija le voy a poner tránsito.
0: Correcto. ¿De dónde surge? Pues bueno, el nombre completo de tránsito es Roselena Tránsito Amaguaña Alba.
1: Tránsito es una de las tantas personas que tiene un nombre, un segundo o tercer nombre del cual no, no está muy feliz al respecto. Sin embargo, tránsito lo denominó como su primer nombre, tengo entendido, pero ¿por qué es relevante en la historia ecuatoriana?
0: Bueno, tránsito fue una activista indígena que luchó desde muy joven por la reivindicación de sus derechos y de los derechos humanos de todos los pueblos indígenas del Ecuador. Ella nace el 10 de septiembre de 1909 en la localidad de Pesillo, perteneciente a Cayambe, en la provincia de Pichincha. Sus padres fueron los indígenas Venancio Maguaña y Mercedes Alba. Ambos fueron jornaleros en una hacienda latifundista. Tránsito comenzó a trabajar la tierra de ese huasipungo asignado a sus padres desde los 7 años aproximadamente.
1: Ya, pero espérate, ¿qué es esto de huasipungo y latifundista? ¿De qué va eso?
0: Bueno, para los que no sepan lo que es un huasipungo, es un terreno que que el dueño de una hacienda le da a sus trabajadores, entre comillas, trabajadores porque en realidad eso era una especie de esclavitud, para que puedan cosechar sus alimentos a cambio de poder trabajar para él. Algo así
1: como, te presto mi trabajo tú trabajas por mí y te doy el 5% de mi salario, el 95% mientras no trabajes me lo cojo yo.
0: Y en el mejor de los casos si es que llegan a ver en algún momento algún papel verde o alguna moneda, porque algo que denunció en su momento tránsito era que el patrón que gobernaba en sus tierras o que era dueño de sus tierras nunca le pagó ni un solo centavo, solamente reconocía que económicamente a los trabajadores en caso en que en serio no tuvieran nada y se estén literalmente muriendo en las tierras.
1: Esos esquemas de ser tu propio jefe, de vender café y demás variables eh, pueden asociarse un poco a estos sistemas en los cuales no hay derechos del trabajador, ni siquiera utilidades o incluso una remuneración básica con un horario de trabajo, porque uno de los reclamos más fervientes de este conglomerado era el pago de las horas extras, el pago de un horario determinado laboral, el cual no existía en la época.
0: Qué bueno que mencionas eso, Johnny, porque, correcto, uno de los motivos por los que el Tránsito fue tan ferviente en su lucha era porque sentía que habían sido afectados por estos latifundistas o estos dueños de, de las tierras, los patrones. ¿Por qué? Ellos estaban obligados a trabajar los siete días de la semana. No había límites de horas, o sea, podían levantarse a las cinco de la mañana a trabajar y estar a las seis de la tarde trabajando todavía en las tierras. No recibían ni, ni ninguna paga. Entonces, según en, las propias palabras de tránsito, en ese tiempo plata no veíamos, nada. Solo cuando mismo no teníamos, nos daban un socorro.
1: ¡Wow! Y lo más grave es que hoy, en estos momentos de pandemia, cada quien ha tenido sus experiencias funestas en ambientes laborales, con jefes, jefas, con compañeros y situaciones de toda índole. Pero esto acá era inhumano. Volvamos un poco a la historia. Partamos de cuando nace y su situación familiar. ¿A qué edad ella se involucra en, en esta coyuntura de país en la que nos encontramos en los años 40, en los años 50, en los años 30. ¿En qué años?
0: Claro, Tránsito nace en 1909 y ya a los 7 años ella comienza a trabajar. La madre le dice que necesita ella ir a la escuela para que no tenga un futuro como una persona analfabeta, como ella y como gran parte de su familia y de las personas que trabajaban en estas, en estas haciendas. Pero lamentablemente el abuso y el racismo que sufría Hizo imposible que Tránsito pudiera seguir en la escuela Y mientras que ella iba a la escuela Comenzó a hacer servicios domésticos Dentro de la casa de los patrones de la hacienda Ella a los 7, 8 años ya estaba lavando, barriendo, sirviendo la comida Y pobre que derrame algo Le tocaría sufrir castigos como azotamientos O tener que hacer tareas extra y seguimos hablando obviamente de una huevoa pequeña que no se merecía ninguno de esos tratos ni tenía que estar trabajando
1: y hacemos el comparativo con un chico hoy en día que está sufriendo con la educación eh, a nivel virtual mientras que tránsito cuando era una criatura apenas tuvo un leve acceso a la educación y bilateralmente estas obligaciones con un maltrato que quizás podemos escucharla a ella mejor okay. apunte putieras Longas vagas, longas ociosas No quisiera acordarme, no quisiera conversarme. Esas acciones, esas traiciones. Así, y día y noche, Guasicama cerveza, que vaya a traer caballo a las dos de la mañana, con todo hierba. Doble el trabajo de los indios, yo andando, no solo yo, con los compañeros de todos los lados, a veces que íbamos 20, a veces que íbamos 15, a veces que ya ahí nos escogió para qué tiene tanto, por qué no viene
0: 3, 4.
1: Y sin duda fue un aspecto bastante fuerte hoy vemos a chicos que se amargan porque no pueden superar un nivel en Fortnite mientras que Tránsito fue obligada a ejecutar otras tareas y tengo entendido que aquí ya llevamos o entramos a una fase de un matrimonio arreglado ¿Me puedes contar un poco más de
0: ello? Bueno, ya conocemos la parte en la que el patrón es un maltratador es un abusivo, no solamente física sino mentalmente pero ahora hemos de contar la parte en la que los patrones también era conocido que abusaban sexualmente de las niñas y de las adolescentes. Entonces los padres arreglan un matrimonio con una persona, con un sujeto que es 11 años mayor que, que tránsito, que en ese momento tenía 14 años, se casa con alguien de 25 tiene la mala suerte, Tránsito, de que se casa con un tipo que era un alcohólico y un abusador sexual. Entonces, la cadena de abuso simplemente se alargó en lugar de cortarse como quisieron hacer los padres, que por mejor hacer, la cura fue peor que la enfermedad.
1: Durante el matrimonio,
0: Tránsito sigue sintiendo este abuso
1: y esta necesidad de hacer algo al respecto, por lo que diferentes personas en su comunidad se empiezan a asociar. Este nacimiento de esta asociación está muy vinculada a ciertos surgimientos de partidos políticos y reivindicación de derechos. Entre ellas, la conformación de este partido socialista dentro de las raíces en el indigenado, a la que ella asistía a escondidas. No estamos hablando de ese cumpleaños al que quieres ir porque está tu ex a ver si te pegas un remember histórico. Ese remember histórico no. Estamos hablando de un remember histórico que sí vale la pena. Y en este caso, Tránsito estaba buscando reivindicar muchísimas cosas que a la larga le perjudicaban no solo a ella, sino que veía a las futuras generaciones que podrían sufrir de ese mismo mal.
0: Correcto. Y mientras tanto, como ya lo mencionaste, Tránsito se iba a escondidas porque al esposo no le gustaba que ella se esté reuniendo con este grupo de indígenas, comuneros, y que tras eso eran de izquierda según él
1: y aparte en la época si hoy hoy en pleno 2021 tenemos personas que dicen o que prohíben a mujeres o entre ellos, entre parejas se prohíben lugares y demás variables no imaginemos lo que vivían las mujeres y
0: peor en la ruralidad con un machismo muy severo correcto y creo que debemos recalcar nuevamente no sé si ya lo mencioné que el marido era un violento. Tránsito, a sus 15 años, tiene a su primer hijo, José Luis, del cual el marido dudaba ser el padre. Un día Tránsito despierta y encuentra a su guagua muerto. Se presume que el marido, bajo un arrebato de violencia y de celos y de alcohol, lo mató porque dudaba de que él era hijo suyo. Con este antecedente y con su oposición a que Tránsito participe en las reuniones de la gente de la comuna, se libró una batalla entre ellos dos que duraría casi dos días. Ella, en sus propias palabras, mencionaba que: Entonces, cuando él vino otra vez a pegarme, patearme y ya estaba fuerte, le dije: Sois marido o no sois marido? Soy tu mujer o no soy tu mujer? Me matas o te mato, carajo. Dos días nos peleamos, solo descansando a tomar agüita. Morado tenía todo el cuerpo. Tras esta lucha infernal, el marido se fue y nunca más volvió tránsito siguió trabajando en la zona hasta los 21 años recibiendo a cambio solo comida para ella en 1930 a sus 21 años ayuda a la creación de las primeras organizaciones indígenas del ecuador y según narró en su momento marchó descalza hasta 26 ocasiones ese año desde cayambe hasta quito para exigir mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas no estamos hablando de que son 5 kilómetros no son 10 kilómetros caminando son 66 kilómetros caminando a pie descalzo
1: no estamos hablando de esta distancia de, ah, mira, eh, mi pelada vive muy lejos y por eso no la voy a ir a ver, y yo que vivo en Vía la Costa y ella vive en San Borondón, o ella está en Los Chillos y yo estoy por Chillogallo, como que no, no, no nos podemos ver la cantidad de veces, no solo el, el distanciamiento y las condiciones te dejan una noción bastante evidente de que cuando quieres, puedes. Y cuando necesitas, encuentras los medios para realizarlo. Lo que sí me da un poco de curiosidad es, ¿te imaginas esta marcha indígena saliendo todos juntos porque también tienen que ir con alimentos, tienen que ir con sus criaturas, tienen que ir preparados para, porque no es que van tocando una puerta y... y y te alojas en un hotel cinco estrellas para hacerte, sino que tienes que llevar todo en, en una mochila, ¿qué música estarían escuchando? Yo me imagino algo como
0: No, 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 para mí que ellos iban escuchando algo así
1: No, 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 no. Definitivamente iría con un sentimiento como este. Oye. vamos caminando. Aquí se lucha. Vamos caminando, yo canto porque se
0: escucha. Tránsito participa en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país: el Inca en Pesillo, Tierra Libre en Muyunco y Pan y Tierra en La Chimba. Lo que pedían ellos era algo muy legal y. Incluso suena poco hoy en día, que era un aumento salarial, reducir la jornada laboral a 8 horas y poder contar con al menos un día libre a la semana. Ustedes imagínense, un día libre a la semana suena poco.
1: Y sin feriados, y sin home office, sin mesita de ping pong,
0: sin décimo, sin utilidades... Y bueno, obviamente lo que ellos recibieron a cambio fue una persecución y represalias y amenazas por parte de los patrones de la hacienda que, dicho sea de paso, tenían bastante poder dentro del gobierno y con las fuerzas militares.
1: Ya estamos hablando de derechos básicos, vacaciones, un salario digno, incluso alimentación. No nos estamos yendo por la línea de utilidades que reciben ciertas marcas tales como una de telecomunicaciones, otra de cemento y otras en el sector acuícola. Son estas variables las que hoy en día decimos qué rayos pasaba y cuál era el gobernante en la época.
0: El gobernante de la época era Isidro Ayora en, en esos años donde estaban luchando ellos por Tener sus primeros vestigios de derechos laborales y derechos humanos en sí. Para el año 1931 realizan la primera huelga de trabajadores agrícolas del Cantón Olmedo. Es una huelga que no dura una semana o un mes. Duró tres meses y la persecución que sufrieron a cambio no tiene nombre. Los patrones que, como ya di dijimos, tenían gran poder económico y político, solicitaron ayuda a los militares quienes destrozaron las casas o chozas de los líderes sindicalistas y detuvieron a muchos de los rebeldes. Tránsito conocería a Dolores Cacuango, otra gran lideresa indígena, y gracias a su oratoria, incitaron a más hermanos indígenas a unirse a la causa y no a separarse como podría haber pasado.
1: Mamá Dulú no solo es reconocida a nivel local, sino también la repercusión de estas dos lideresas indígenas ha llegado a traspasar barreras. El derecho de asociación, de reclamar, de protestar por condiciones básicas, no solo para su presente, sino como lo mencionamos anteriormente, sino para estas futuras generaciones, para que el concertaje o el guasipungo no siga viviendo entre nosotros.
0: Correcto. De ahí tenemos que hacer un pequeño salto de casi 13 años donde siguieron luchando por sus derechos. Algunos tenían que irse escondiendo para no ser... Eh, Encarcelados o incluso asesinados por parte de, no tan solo del gobierno, sino de las, los dueños de las haciendas. En el año 1944, participa en la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios, la cual dos años después sería reconocida como un organismo legal. Desde allí comenzaron a traspasar las tierras de los latifundios a los indígenas que vivieron y trabajaron esos terrenos por años sin nada a cambio. Pero esto no es tan así porque a la final esas tierras no, no eran 100% de ellos. Quienes perdieron sus hogares tras participar en las huelgas en 1931 en adelante recibieron pequeñas indemnizaciones y las personas que huyeron para evitar represalias pudieron volver con sus familias.
1: Es decir, muchos no solo perdieron años valiosos de su vida, sino al estar desprotegidos totalmente de un estado invisible y una, una monarquía o más bien una burguesía ostentosa, atropellaron una generación o varias generaciones las cuales recién en los años 50, 60, empiezan a notar la valiosa noción de que no eran 10, 20 indígenas. Tengo entendido que para la época el indigenado representaba cerca de la mitad de la población del Ecuador. Sin embargo, las condiciones eran totalmente diferentes.
0: Se autoexiliaron como el loco que ama. Pero solo que sin llevarse un saquillo de yute con dinero. Como dicen las leyendas urbanas. Ellos lo hacían porque estaban peleando por sus derechos y por lo que sea. Sus derechos económicamente no le agradaban tanto a los dueños de estas haciendas.
1: Algo que también vale la pena destacar es que el internet nos ha brindado muchísimas posibilidades. Y no estamos hablando de esta blasfemia de que el pobre es pobre porque quiere. Sino que también existen estas variables de acceso a la información este acceso a la información nos puede llevar a un ingreso sustentable y es lo que está pasando con Nancy risol no sé si le suena, Nancy risol es una youtuber lojana de la comunidad de Saraguro donde sus videos muestra su día a día bajo ciertas tonalidades de humor y nuevas tendencias te das cuenta que existe una comunidad la cual adora a Nancy Nancy en una entrevista con el diario en octubre del 2019 mencionó que sus ingresos mensuales por reproducciones de video estaba cerca de los 3.500 dólares. ¡Wow! Algo que para tránsito amaguaña o dolores en la época habría sido impensable con cinco veces más el nivel de esfuerzo dedicado y con la retribución que desafortunadamente nunca llegó.
0: A mediados de los años 50, Tránsito participa en la creación de la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral o Fetal. Tránsito ya era respetada por los indígenas, pero recibía amenazas de parte de las fuerzas policiales y de la ley. En una ocasión se la llevaron presa, pero la dejaron libre al no tener ningún cargo que formularle. Simplemente fue porque, para que se agarraba miedo o algo, lo cual no funcionó. Tránsito pudo viajar a Cuba en 1961 como representante indígena del Ecuador y también llegaría hasta la Unión Soviética para participar en el Congreso de Moscú. Mientras tanto, en Ecuador ya emergía Tránsito como una figura de la izquierda y representante del comunismo, por lo que al regresar al país fue detenida. La causa, un supuesto tráfico de armamento soviético y de recibir dinero para incitar a una revolución anarquista en el país. Nuevamente, Cero pruebas porque era tan fácil como abrir el, las maletas y revisar que no tenía ni un arma soviética. Pero el gobierno hace lo que le da la gana. En los cuatro meses en los que estuvo encarcelada, fallecieron su padre, su madre y sus dos hijos.
1: Eso me suena al caso de Francisco San Pedro, el chofer que estuvo detenido por muchísimos meses al ser acusado de terrorismo cuando transportaba a un monigote de un borrego en una protesta social. O inclusive algo un poco más grave, lo que sucedió con Guadalupe Yori, hoy presidente de la Asamblea Nacional, cuando fue enjuiciada por una actividad similar, siendo ella prefecta orellana en un gobierno del pleno siglo XXI.
0: Y bueno, mientras que pasa todo esto en la vida de tránsito, no es como que tan divertido lo que estaba pasando por su vida, aparece una vieja estrella del podcast, Galoplaza que podría estar comiéndose un Plaza en una plaza mientras protestaba con tránsito, pero la cosa no era así. Que por cierto, si no has escuchado el episodio dedicado a la vida y obra de Plaza, tienes una tarea por hacer. Es el episodio 14, así que anda a un vistazo. El ex presidente del Ecuador gestionó su libertad, pero le pidió a Tránsito que a cambio deje de incitar a los indígenas. Tránsito de seguro le habrá respondido algo así. ya ya, O algo por el estilo. Porque apenas pudo volver a su tierra, lideró la formación de cooperativas. Tránsito no podía conseguir su propia parcela, a pesar de ser una de las voces líderes del pueblo indígena. Aquí es donde reaparece a Galo Plaza, que, por si no lo sabían y no han escuchado el episodio anterior, tenía gran amistad con el pueblo indígena. Sabía que Quichua es uno de los dos presidentes que dominaban el idioma, entonces era muy apegado a estas causas. Galo Plaza ayudó a gestionar que se otorgue unas tierras al pie del Volcán Cayambe para tránsito amaguaña. En 1988 recibe una pensión vitalicia por parte del gobierno por su esfuerzo en conseguir una vida digna para el pueblo indígena. Y después, en el año 1997, recibiría el premio Manuel Espejo por el municipio de Quito y en el 2004 recibió por parte del Ministerio de Educación y Cultura el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo, gracias a toda la vida y obra que ha realizado a favor de los pueblos indígenas.
1: Un reconocimiento que quizás no está dentro de estos premios es la reforma agraria. Y esta reforma agraria ha ido progresivamente mejorando hasta los derechos que hoy conocemos. Entiendo que una de las iniciativas de nuestra siembra, una condición favorable para las personas de sembríos impulsado por Serviciaría Nacional, es uno de esos capítulos. A la larga, Todas estas protestas sociales han tenido diferentes puntos en la historia del Ecuador. No sé si recuerdan a...
0: ¡Si sí se pudo, el pueblo nuestro pudo! ¡Si sí se
1: pudo, el pueblo nuestro pudo! ¡Ya que nada
0: no no nos sale. ¡Y cambiamos el país o morimos de gran intento! ¡O morimos de gran intento! ¡O morimos de gran intento!
1: Y son estos gobiernos que se han visto presionados por un número importante de comunidades las cuales siguen representando un número importante dentro de este país. Hoy en día cuando escuchamos tránsito se nos ocurren cosas como Y quizás cuando escuchemos de alguna protesta social, cierre de carreteras o simplemente la reivindicación de muchas personas en el sector rural, deberíamos recordar la tránsito con un poquito más de cariño.
0: Tránsito Maguaño fallecería a sus casi 100 años en 2009, viviendo hasta el último de sus días en una casita al pie del Cayambe, en la parcera que le pudo ayudar a conseguir en Galoplaza. Una multitud asistió a su velorio quienes la recordaron como una de las personas que hicieron posible que el estilo de vida de los grupos indígenas sea más digno, sea más organizado y que puedan dejar de ser sumisos ante el poder. Rafael Correa y Lenin Moreno, presidente y vicepresidente en ese entonces y por lo que sea muy enemigos entre sí en la actualidad, asistieron al entierro dando cuenta de la importancia que tenía Tránsito Maguaña para la sociedad, para la izquierda, para los grupos indígenas.
1: Si quieres saber más de Tránsito o dejar tus comentarios al respecto, lo puedes hacer en arroba la historia con wifi, en Instagram y en TikTok. Mi nombre es Johnny Enrique. Mi nombre
0: es Leonardo Waldo
1: Y nos encontramos en otro remember histórico con este mismo sentido de humildad y determinación, tal como Tránsito Amaguaña nos lo quiso saber durante muchísimos años. Porque cuando encuentres algún video en TikTok en el que te digan que el pobre es pobre porque quiere, recuérdate que no todos nacemos con las mismas oportunidades ni las mismas condiciones. Y quizás sería un buen momento para que le consultes a tus abuelos cómo ellos lograron sobresalir, cómo tus papás se han destacado y cómo tú vas a trazar un mejor futuro para las próximas generaciones.